0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer vierten Folge Chinese von Talk bis Mord. Könnt ihr es glauben, dass mein Mikrofon heute mal funktioniert und man mich richtig hören kann, dass es nicht so klingt, als würde ich auf Toilette sitzen und eine Sprachaufnahme machen? Denise, was sagst du dazu?
1: Ich bin auch positiv überrascht. Wir hoffen, dass jetzt alles klappt und wir uns als auch euch zufriedenstellen können. Wir wollen uns außerdem noch bei euch für das ganze Feedback bedanken, was wir bekommen haben. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Mhm. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht auch einfach noch mehr Rückmeldung geben könntet, damit wir auch an uns arbeiten und eure Wünsche und Vorstellungen umsetzen können. Das Feedback könnt ihr uns gerne auf unserem Instagram-Account dalassen. Ihr findet uns unter Genies also
0: d-s-h-e-n-i-s-e. Uh, du könntest an einem Dostabil-Wettbewerb <lacht> teilnehmen. Ja, ne? glaube ich auch. Ich fand's sehr schön. <lacht> Außerdem möchten wir auch noch mal was zu unserer ersten Mordfolge klarstellen. Wir haben in dieser Folge über Jürgen Bartsch und sein frühes Leben gesprochen und sind darauf eingegangen, dass er die ersten elf Monate seines Lebens im Krankenhaus verbracht hat. Hier war unsere Meinung recht festgefahren, dass ihm dort gar nicht die Liebe gegeben werden kann, die ein Kind in diesem Alter eigentlich bräuchte. Zu diesem Punkt möchten wir uns aber nochmal verbessern. Wir haben eine Freundin, die als Kinderkrankenpflegerin im Krankenhaus arbeitet und diese hat uns nochmal vor Augen geführt, dass die Pfleger und Pflegerinnen, heutzutage zumindest, super lieb mit den Kindern und Babys umgehen und versuchen ihnen so viel Liebe wie möglich und so viel Nähe wie möglich, zum Beispiel durch Kuscheln zu geben. Daher geht an dieser Stelle nochmal unser Respekt an alle Pfleger und Pflegerinnen bzw. Krankenschwestern raus.
1: Genau, da stimme ich Sharina natürlich zu. Respekt <lacht> an alle. Ähm, bevor ich jetzt mit unserem neuen Mörder loslege, möchten wir auch noch einen kleinen Buchtipp von einer lieben Zuhörerin raushauen. Und zwar handelt es sich dabei um die Autobiografie Ich war Kind C. von Christopher Spray. In dem Buch handelt es sich wie in unserer ersten Mordfolge um einen hilflosen Jungen, der mit einigen anderen Pflegegeschwistern unter der Gewalt seiner sadistischen Pflegemutter gelitten hat. Er beschreibt dort unter anderem auch die Beziehung zu seiner Pflegemutter, wieso er die Misshandlung nie jemandem gemeldet hat und wie er als Kind darüber gedacht hat. Vielleicht kann man dann auch nochmal die Sicht vom Fall Jürgen Bartsch und dessen Kindheit nachempfinden. Und außerdem kann man anhand des Buches auch nochmal sehen, wie krass sich ein Leben nach solchen Erlebnissen in unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. Beispielsweise jetzt wie bei Jürgen Bartsch, der zum Mörder wird, oder wie bei Christopher Sprite, der ein Buch schreibt, darin alles verarbeitet und mittlerweile ein schönes Leben
0: lebt. Yay! Ich, also <lacht> ich, ich werde es mir auf jeden Fall, glaube ich, durchlesen, weil ich finde es voll interessant, wirklich mal zu sehen, was für Unterschiede gibt es. Ne? Der eine der bringt Leute um, um das Ganze zu verarbeiten. Also das unterstellen wir ja nur, das wissen wir ja nicht genau. Ne? Ja. Aber dann gibt es halt auch einfach Leute, die sagen, ich schreibe mir diese Last von der Seele und ich habe das alles erlebt, aber ich habe es überlebt und ich möchte das jetzt anderen berichten und ich möchte auch, das andere wissen, was mir passiert ist, aber das reicht mir dann auch.
1: Eben. Also wenn ich es auch richtig verstanden habe, dann hat er auch ein Guten Job, irgendwie Anwalt oder irgendwie sowas in der Richtung. Also, der hat sich da echt aus diesem Loch rausgezogen und äh, ja, kann jetzt ein schönes Leben hoffentlich äh,
0: leben. Vor allem, ich finde, Anwalt passt auch. Jetzt wäre halt die Frage, in was für einem Bereich, weil ja. je nachdem, wenn es jetzt dann auch darum geht, Sorgerecht oder so dann könnte er da ja auch gucken, dass die Leute, also dass die Kinder in richtige Familien kommen und dass er da ein bisschen Auge wow. drauf hat. Ja, stimmt.
1: Oh, das würde richtig gut passen. Da würde der auf jeden Fall sehr vielen Menschen, glaube ich, mithelfen. Ja, ich werde es halt auch nicht nochmal passiert,
0: ne? Ich werde es mir, glaube ich, tatsächlich holen, lesen und dann gebe ich meine Meinung nochmal dazu ab.
1: Ja, ich würde es auch gerne machen. Können wir da vielleicht auch mal in einer Folge drüber sprechen? Yay. So, vorab gibt es jetzt noch eine kurze Triggerwarnung.
0: Im Folgenden geht es um Morde, Suizid, Kannibalismus und sexuellen Missbrauch. Falls ihr euch von einem dieser Themen getriggert fühlt, schaltet die Folge hier ab oder holt euch eine Vertrauensperson dazu.
1: So. Ich starte dann jetzt mal und begrüße euch erstmal herzlich zu, unserer zwei, zu unserem zweiten Fall bzw. zu unserem zweiten Serienmörder. Vorab die Frage, wie ich auf den Fall aufmerksam geworden bin. Ich wollte ja auch gerne wie Sherina einen Serienmörder vorstellen, der hier in unserer Umgebung sein Unwesen getrieben hat und bin dann bei meiner Suche sehr schnell auf den Fall eines sehr grausamen Serienmörders aufmerksam geworden. Ich habe mir einige Sachen zu dem Fall durchgelesen und konnte mich gar nicht wirklich davon lösen, weil ich so schockiert über diese Art von Serienmord war und so viele offene Fragen hatte, die mir leider immer noch nicht alle beantwortet werden konnten. Ähm, ja, aber deswegen, vielleicht können wir
0: zusammen Fragen beantworten, die ich bin, uns dann am Ende noch bleiben. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Ob ich danach noch schlafen kann, ist die Frage. <lacht>
1: Ich hoffe doch. Also ich habe mich jetzt lange damit beschäftigt und ich kann trotzdem schlafen, aber ja, wir quatschen dann hinterher einfach nochmal über ein paar Dinge, aber es ist schon krass. okay Also ich erzähle euch heute etwas über Joachim Georg Kroll, der auch als der Menschenfresser von Duisburg bekannt ist. Und jetzt erstmal die Frage an dich, Sherina. Hast du schon mal etwas über den Fall gehört oder kannst du dir etwas unter dem Namen, den man Joachim Kroll gegeben hat, vorstellen?
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich schon mal was darüber gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich okay. muss mir so die ersten paar Sachen zu ihm anhören. Ähm, zu den Hintergründen, ja, was heißt den Hintergrund? Ich weiß ja nicht, womit du anfängst, aber so zu den ersten Morden vielleicht. Und dann werde ich wahrscheinlich merken, okay, habe ich schon mal gehört oder habe ich noch nicht gehört? Der Name an sich sagt mir gerade noch nichts, aber okay. ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ähm, da ich in der Triggerwarnung auch gesagt habe, dass es um Kannibalismus gehen wird, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht um einen Herrn gehen wird, der die Teile der Leichen frisst? Ich hoffe, die Leute sind schon tot. Also ich meine, macht es nicht besser, aber <lacht> Dann sehen die wenigstens nicht, wie die gegessen werden.
1: Ja, ja, also damit liegst du gar nicht mal so falsch. <lacht> ähm, vorab einfach mal die Definition von Kali Kannibalismus, bevor ich in meinen Fall einsteige. Als Kannibalismus wird das Verzehren von Artgenossen oder Teilen derselben bezeichnet. Insbesondere versteht man darunter das Verzehren von Menschenfleisch durch Menschen. Das hast du ja... Gerade schon mhm. gesagt, ja, <lacht> schon ziemlich ekelig. <lacht> mhm. Okay, in meinem heutigen Fall geht es wie gesagt um den am 17.04.1933 in Hindenburg in Oberschlesien geborenen Serienmörder, Sexualstraftäter und Kannibalen Joachim Georg Kroll. Kroll ermordete zwischen 1955 und 1976 mindestens 14 Menschen und verzehrte diese teilweise. Und was ich halt richtig krass fand, ist, dass die Morde quasi 21 Jahre unentdeckt blieben, beziehungsweise es hat 21 Jahre gedauert, bis Kroll
0: dafür ähm, belangt ja, wurde. Be genau, belangt wurde. Oha, okay, da also 21 Jahre sind. F <lacht> Da dürfen die Leute ja. in den USA dann schon trinken und er hat so lange noch sein Leben genossen, obwohl er 14 Menschen auf dem Gewissen hatte.
1: Eben. Das war, das war so eine Schocknachricht, als ich das gelesen habe. Mhm. Mhm. Joachim Kroll wurde als sechstes von neun Kindern eines Bergmanns in ärmlichen Verhältnissen geboren. Er wuchs in Oberschlesien auf und hatte eine fünfjährige, lückenhafte Schulbildung. Er wird als schwächlich und unscheinbar sowie wenig intelligent beschrieben, was auch sein IQ-Testergebnis von 76 nach seiner Verhaftung bestätigte. Und ich habe mich jetzt auch nochmal schlau gemacht. In Deutschland liegt der Durchschnitt bei einem IQ von 100.
0: Haben also. nicht die meisten Serienmörder eigentlich einen relativ hohen IQ? Also, wie konnte er mit so. Jetzt nichts ging heute, die niedrigeren IQ haben. Ne? Das ist ja auch manchmal <lacht> auch einfach ja, ich meine, er hat ja auch einen schlechten Hintergrund gehabt, ne? Das heißt, er wird wahrscheinlich ja. auch einfach nicht viel mehr lernen, er hätte nicht viel mehr lernen können, quasi. Ja. Aber ich frage mich, wie jemand mit so einem IQ dann so lange ungefasst bleiben kann.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Also wirklich nicht, weil ich würde mir halt denken, wenn man einen geringeren IQ hat, würde man doch viel mehr Fehler machen, man würde doch viel mehr ähm, Beweismittel zurücklassen, ist halt jetzt nur die Frage, dass es eventuell an der Zeit lag, weil in der Zeit, wo er gemordet hat, ähm, war das vielleicht alles noch nicht so gut entwickelt.
0: Ja, und Aber, wir merken ja auch ja. in unserem alltäglichen Leben, dass Dreistigkeit oft siegt, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Okay. Ähm, für Joachim Kroll war das Leben in der elfköpfigen Familie eine Qual. Die Familie lebte zunächst auf zwei Zimmern verteilt und Joachim hatte kaum nähere Beziehungen zu seinen Eltern und Geschwistern aufbauen können. Er war sehr einsam, galt als schwarzes Schaf und wurde auch sehr oft bestraft, gemobbt und sogar geschlagen. Dies wurde auch in der Schule und in der Hitlerjugend, in die ihn sein Vater schickte, um sein schwächliches Erscheinungsbild zu vertreiben, fortgeführt. Auch dort wurde sich über ihn lustig gemacht und man kann also sagen, dass er überall Ablehnung erfuhr hatte in seiner Kindheit mit ansehen müssen, wie Frauen vergewaltigt, Menschen getötet oder Kinder mit Sprengstoff spielten und dabei in die Luft gejagt wurden. Als Jugendlicher arbeitete er auf einem Bauernhof, bei dem jeder Fehler bestraft wurde, natürlich auch mit Schlägen. Als er dann in dem Alter war, in dem ihn Frauen interessierten, versuchte er sich diesen zu nähern. Da er aber nie gelernt hatte, wie man mit Menschen vernünftig umgeht, benahm er sich übergriffig und erfuhr auch hier wieder äh, starke Ablehnung. Joachims äh, Wut steigerte sich und sein Hass projizierte sich vor allem auf Frauen. Kannst du dir vorstellen, was das mit einem Menschen macht? Du kriegst erstmal überhaupt gar keine Liebe, bist für alles bestraft und erfährst nur Ablehnung. Also da kann man doch überhaupt gar kein soziales Leben richtig aufbauen.
0: Nee, eben. Wenn du eh schon in einer, in einer Familie groß wirst, die nicht so viel Geld zur Verfügung hat, Geld ist natürlich nicht alles, aber du kannst ja dann auch bei vielen Aktivitäten vielleicht gar nicht mitmachen, wo deine Freunde mit hingehen. Oder du kannst dich in der Schule vielleicht nicht so einbringen weil du kannst dir die Sachen nicht leisten, die die anderen haben oder sonst irgendwas. Ja. Und dann auch noch von allem Äußeren irgendwie immer nur Ablehnung erfährst. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Das muss doch einfach richtig, richtig schlimm sein. Und dann versteht man vielleicht auch, warum jemand einfach nur noch böse auf andere Leute ist. Warum er das jetzt nur auf Frauen projiziert, verstehe ich jetzt nicht im ersten Schritt, aber...
1: ja. Aber da hast du auf jeden Fall recht, das, das stimmt. Ähm, Habe ich mich auch gefragt, wieso dann gerade Frauen? Aber vielleicht kommen wir dann im Laufe der Serienmorde nochmal darauf zu sprechen oder können uns vielleicht das sowas eher vorstellen. Okay. Ähm, aber während der Zeit auf dem Bauernhof entwickelte er, er Gefallen an der Schlachtung von Tieren. Damals liefen diese noch viel brutaler ab als heutzutage und ich finde es heute schon total schrecklich und kann nicht verstehen, wie man sowas toll finden kann. Aber naja, ähm, ihm gefiel das also, die Tierkörper zu schlachten, da ihm dort ein gutes Gefühl überkam, was er vorher noch nie gekannt hatte. Dementsprechend begann er auch eine Ausbildung zum Schlachter. Da haben wir zum Beispiel eine
0: Parallele zu deinem Fall. Ja, darf ich dazu kurz einwerfen? dass bei ganz ja. vielen Serienmördern ja so ist, dass sie mit Tieren anfangen.
1: Ja, das stimmt. Stimmt. Oh, da muss man voll aufpassen. Also ich finde es ja schon schlimm, wenn es so Tierquäler und so gibt.
0: Mhm.
1: Ne? Wenn dann, ach oh nee, darf man sich gar nicht vorstellen.
0: Nee. Ich fände jetzt nur, also während du das gesagt hast, war in meinem Kopf die ganze Zeit, oh mein Gott, das ist quasi die Laufbahn jedes Serienmörders. Aber ich bin, ja. ich bin noch sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: <lacht> okay. Äh, wenig später zog Joachim Kroll mit seinem Vater nach Bottrop. 1955 verstarb seine Mutter und kurz darauf fing er an zu morden. Zu der Zeit ist er in etwa 22 Jahre alt. Die Auswahl der Opfer lief willkürlich ab. Ihm war es also egal, wer das ist, wie sie heißt, wie alt sie ist. Hauptsache, es war eine Frau oder ein Mädchen. So, ich werde jetzt relativ kurz auf seine Opfer eingehen. Auf seinen letzten Mord werde ich dann aber etwas ausführlicher eingehen. Mhm. Kreuz' Serie begann, wie schon gesagt, kurz nach dem Tod seiner Mutter. In der Zeit vom 8.2.1955 bis zum 3.7.1976 tötete er in etwa 14 Mädchen und Frauen sowie einen Mann im Alter von 4 bis 61 Jahren. Wie breit gefächert seine Morde abliefen, erkennt man auch gut daran äh, an der Auswahl der Städte. Die Morde fanden in folgenden Städten statt, und zwar in Lüdinghausen, Kirchhellen, Rheinhausen, Essen, Burscheid, Dienstlaken, Walzum, Mahl, Wuppertal, Hückeswagen, Förde und Duisburg. Bei den meisten seiner Morde hatte er seine Opfer vergewaltigt, erstochen oder erwürgt und bei einigen auch Streifen von Fleisch aus den Hüften und dem Gesäß geschnitten. Als wäre das nicht schon schlimm genug, wurden sogar wegen Justizirrtums insgesamt fünf Männer verhaftet, bei denen man glaubte, sie hätten eines der Mädchen umgebracht. Einer der Männer, der am, am 16. Sekten Ich kann heute super Zahlen aussprechen. Der am 16.06.1959 eines der Mädchen vergewaltigt und umgebracht haben soll, wurde zunächst für drei Jahre in Haft gesteckt. Mhm. Dort erhing er sich. Das war leider nicht der einzige Fall von Selbstmord, sei es durch falsche Verdächtigungen und dem Gedanken, dass man ohne diese eine tote Person nicht mehr leben kann oder weil man durch Hetze der Nachbarschaft quasi in den Tod getrieben wurde, haben sich noch zwei weitere Männer das Leben genommen. Wieso mussten also Unschuldige ins Gefängnis? Kroll hatte nicht nur das Leben von unschuldigen Mädchen und deren Familien zerstört, sondern auch von Menschen, die in einigen Fällen nicht einmal etwas mit dem Tod zu tun hatten. Ich habe jetzt leider nichts über die ähm, Untersuchungen der unschuldigen Verhafteten gefunden, aber ich dachte, ich spreche das trotzdem mal an und frage dich, ob du vielleicht eine Idee hast, was da schiefgelaufen sein kann.
0: Du meinst jetzt... Wasser schief gelaufen sein kann, dass die die Leute festgenommen haben anstatt ihr ja. oder?
1: Genau. Ich glaube, ich habe halt...
0: Ja? Ja. Sprich ruhig. Ich erst. wollte nur
1: sagen, ich habe da nicht wirklich was zu gefunden und habe mir dann halt selber nur die Frage stellen können und beantworten können und musste halt raten und ich dachte, ich frage dich mal, ob du das vielleicht genauso siehst
0: ähm, wie ich. Ich glaube tatsächlich, dass die Polizei damals einfach schnell denjenigen finden wollte, der das gemacht hat, weil die Leute hatten wahrscheinlich auch Angst und die Angst hat sich immer weiter verbreitet und wenn die Polizei dann den Mörder nicht mehr findet, dann äh, ist die Hysterie ja noch größer, so dass die, glaube ich, einfach nur irgendjemanden finden wollten, um dem die Schuld in die Schuhe zu schieben, damit die sagen können, guck mal, wir haben unsere Aufgaben erfüllt, wir haben jetzt den Mörder gefunden, ihr könnt euch alle beruhigen, dann wurden wahrscheinlich auch einfach Leute genommen, die vielleicht irgendwann schon mal gewalttätig geworden sind. Und die vielleicht auch in ja. der Nähe, in der Umgebung irgendwo gewohnt haben oder so. Weil ansonsten kann ich es mir nicht richtig erklären, wenn ich ehrlich bin. Was, was war dein Ansatz?
1: Das, das waren auch meine Ansätze. Und dann halt auch noch, dass, ähm, ja, dass die Technik da auch vielleicht noch nicht so weit war, dass die sich vielleicht auch einfach irgendwie die Hinweise so gelegt haben, wie denen das passt, um halt diese verdächtigte Person damit zu belasten.
0: Genau, dann ist vielleicht auch noch die Frage, wie war damals die Vernetzung von den Polizeirevieren? Also haben die überhaupt miteinander Eben. gesprochen und dann gemerkt, okay, es könnte eine Person sein oder hat jedes Revier nach jemand anderem gesucht?
1: Das habe ich mir auch schon gedacht, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht damals einfach nicht so gut vernetzt war, dass die sich nicht ausgetauscht mhm. haben. Mittlerweile ist es ja auch städteübergreifend oder auch länderübergreifend, ja. ne? Ja. Also, es ist schon. Ja, aber ich hoffe einfach, dass sowas heutzutage nicht mehr passiert, wenn wir das schon ja, ein bisschen gruselig. Mhm,
0: das würde ich so unterschreiben.
1: Weil dann stell dir einfach mal vor, dass du oder Freunde oder wer auch immer wegen sowas verhaftet werden, obwohl die gar nichts mit der Person zu tun haben. So, wie reagiert man da? Was, du kannst ja einfach nichts machen.
0: Nee, kannst du auch einfach nicht. Also, ich, ich denke gerade über Prison Break nach. Weil im Endeffekt <lacht> wurde ihm ja auch alles in die Schuhe geschoben. Mhm. Falls ihr Prison Break nicht kennt, wir schreiben dazu einen kurzen Abschnitt mit in die Folgenbeschreibung. Falls es klappt, falls das nicht zu lang ist, ansonsten wird es bei Instagram gepostet. Auf jeden Fall genau. ist es wie bei Prison Break, dass er da einfach in die Rolle gezwungen wurde quasi des Täters und dann irgendjemand probiert ihn da rauszuholen in dem Fall dann sein Bruder und er erstmal überlegen muss, wie beweise ich den Leuten, dass ich gar nicht schuldig bin, obwohl mir ja eigentlich keiner beweisen kann, dass ich richtig schuldig bin. Eben. Das heißt ja im Zweifel für den Angeklagten und nicht im Zweifel verhaften wir irgendjemanden, damit wir die Angst ein bisschen runterfahren können.
1: Ja, aber es gibt dann ja auch so korrupte Cops, die dann einfach sagen, okay, komm, den nehmen wir, da das kriegen wir schon hin, dass der als der Schuldige ähm, belangt werden kann. <lacht> ja, ähm, am 22.08.1965 hatte es die Möglichkeit gegeben, Kroll zu erwischen. Ein junges Paar wurde von ihm beim Geschlechtsverkehr in einem Auto beobachtet und aus Eifersucht zerstach er die Reifen und wollte die Frau vergewaltigen. Ihr Freund ging dazwischen, wurde von Kroll erstochen und konnte unerkannt fliehen. Das Mädchen konnte ihn leider bei der Polizei nicht beschreiben. Ich vermute einfach mal, weil die unter Schock war, weil mhm. es dunkel war. Und vielleicht, weiß ich nicht, hatte da eine Kapuze auf oder was auch immer. Mhm. Aber es hätte die Möglichkeit gegeben, ihn zu kriegen. Scheiße. Sein letztes Opfer ist gleichzeitig auch sein jüngstes, Marion Kettner, vier Jahre alt und ist am 2.7.1976 spurlos verschwunden, nachdem sie mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft auf den Spielplatz ging. Bis dahin hat Kroll seine Opfer, wie wir eben schon gesehen haben, weit von seinem Wohnort in Duisburg entfernt im Ruhrgebiet gesucht, doch Marion Kettner lebte direkt in seiner Straße. Die Polizei geht also nach dem Verschwinden von Haus zu Haus und befragte alle Nachbarn in der Umgebung, zunächst aber ohne Erfolg. Am 4.7., also zwei Tage nach dem Verschwinden von Marion, machte die Polizei bei weiteren Befragungen eine grauenvolle Entdeckung. Ein Nachbar von Kroll alarmierte die Polizei, als Kroll ihn bat, die Toilette nicht mehr zu benutzen da er angeblich ein Kaninchen geschlachtet hatte und die Innereien in der Toilette runterspülte, mhm. welche dann die Rohre verstopfte. Die Polizisten wurden hellhörig und beantragten die Untersuchung der Abwasserrohre. Dabei wurden natürlich Eingeweide entdeckt, allerdings nicht die eines Kaninchens. Die Polizei fuhr also zur Befragung zu Krolls Wohnung und fand dort die Hölle auf Erden vor. Seine Wohnung war eher spärlich eingerichtet. Auf dem Weg durch die Wohnung und gerade in der Küche angekommen, bemerkten die Beamten eine frisch aufgesetzte Suppe auf dem Herd. Als einer der Polizisten die Suppe umrührte, sah er neben Möhren und Kartoffeln eine kleine Kinderhand. Auch in der Kühltruhe befanden sich eingefrorene Körperteile und Eingeweide von mehreren Menschen. Geschockt von den Funden nahmen die Beamten Joachim Kroll im Alter von 43 Jahren fest. Kroll hatte das kleine Mädchen mit Schokolade vom Spielplatz in seine Wohnung gelockt, sie vergewaltigt, getötet und zerstückelt, um sie als sein Abendessen vorzubereiten. Ich kotze.
0: Ja. Ich, also, war, ich kann das nicht glauben. An dieser Stelle, ich glaube, ich habe es schon mal gehört oder gelesen, mhm. den Fall, weil das, also das mit dem Abfluss und mit der Toilette hat mir gerade was gesagt, dass er das so gefunden wurde, weil ja. der, es ist ja das stinkt ja auch. Es ist ja nicht so, Eben. als dass es einfach nicht nur, also einfach nur nicht funktioniert. Es fängt ja auch an zu riechen. Ja, ja. Aber was nicht in meinen Kopf reingeht, ist, also natürlich generell, wie das, dass Leute andere Leute ermorden. Aber wie kann man erstens jemanden vergewaltigen und dann auch noch so einen kleinen Menschen? Ich könnte einfach ich auch nicht verstehen. kotzen, wirklich. Ich könnte im Strahl brechen.
1: Oh. Ich fand es auch einfach so widerlich, ne? Ich, ich verstehe halt nicht, was man an so kleinen Kindern findet und warum man so ein Leben schon zerstört.
0: Und sie dann also, noch essen das, möchte. Ich
1: habe es nicht begriffen. Ja, Boah. eben. Dazu kommen wir dann aber gleich noch, mhm. was er dazu gesagt hat. Hm. Bernd Jägers, der Kriminalobermeister und der Leiter des Vernehmungsteams, kümmerte sich also nach der Verhaftung um das Geständnis von Kroll. Er hatte schon zu Beginn das Gefühl, dass Kroll noch mehr zu verheimlichen hatte, als eben den Mord an Marion Kettner. Zu Beginn gestand Kroll nur den Mord an sie. Bernd Jägers versuchte sich nun an einer anderen Taktik und freundete sich quasi mit Kroll an. Also er brachte ihm zum Beispiel sein Lieblingsessen oder Kuchen, der quatschte mit dem über sein Motorrad oder sowas und versuchte so sein Vertrauen zu gewinnen. Kroll erzählte also, dass er einfach nur mal aus Neugierde wissen wollte, wie sich Menschen, wie Menschenfleisch schmecken würde, ähm, hm. dass er es das dann probiert hat und dass ihm das aber gar nicht so geschmeckt hat, wie gedacht
0: aber Hauptsache weitermachen, ja. Ja. Also warum stellt sich die Frage, wie Menschenfleisch schmeckt? Und wenn es ihn noch so brennt interessiert, hätte er sich da einfach ein Stück vom Oberschenkel abschneiden können.
1: Eben, da hätte er wenigstens niemand anderen verletzt. Eben. Und probieren ist für mich einmal, <lacht> aber er hat ja schon von Frauen aus vorherigen Jahren
0: Fleisch abgeschnitten. Ja, aber Denise und vielleicht auch da probiert. Schon. Ja, aber vielleicht wollte er da auch einfach nur wissen, schmeckt es dann in verschiedenen Altersgruppen anders? <lacht> also, oh mein ne? Gott.
1: <lacht> Meinst du bei Jüngeren ist es frischer? Boah, ich schwöre es dir, wird wirklich Boah. übel. Was?
0: Ja, schade, dass wir ihn nicht fragen können. Obwohl gut, dass wir ihn nicht fragen können. Ja, ja. Ob er noch mehr Menschen
1: getötet hatte, wurde im Laufe der Vernehmung klar. Kroll hatte das Problem, dass er sich keine Ortsnamen merken konnte. Allerdings hatte er aber ein fotografisches Gedächtnis. Also fuhr Bernd Jägers mit ihm jeden Tatort in Nordrhein-Westfalen ab, damit Kroll ihm sagen konnte, ob er schon mal an diesem Ort war und falls ja, wie er die Taten begangen hat. Er demonstrierte auch vor Fotografen, mit Hilfe eines freiwilligen Beamten, wie er seine Opfer getötet hatte. Bei Instagram können wir euch dann auch gerne ein paar Fotos zeigen. Ähm, kannst du dir vorstellen, wie das für Bernd Jägers oder wie wäre es für dich, wenn du dich mit einem Serienmörder anfreunden müsstest, um da irgendwie an ein Geständnis zu kommen oder wie es für diesen Beamten sein muss? der dann von diesem Mörder quasi so an den Fundort einer Leiche hat legen lassen müssen, um herauszufinden, wie er mit den Opfern umgegangen ist.
0: Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, also... <lacht> ich, nee, Denise, siehst du in meinem Gesicht, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll? Ich finde es einfach... <lacht> ja. Ich finde es einfach <lacht> heftig und ich denke mir... Und wie schwer muss es diesem Mann gefallen sein, also dem Beamten, sich auf sowas einzulassen und ihm das Gefühl zu geben, ey, ja. ich mag dich, wir kommen gut miteinander, klar, ich mache gern viele Sachen für dich. Ich meine, ihm war ja die ganze Zeit im Hintergrund natürlich klar, ich mache das nur, um an die Infos zu kommen und es hat ja scheinbar auch ja. funktioniert, ne? da hat ihn ja die Infos gegeben, aber erstmal über deinen Schatten zu springen und sagen, äh, zu sagen ja, ich mache das jetzt und ich tue so, als wäre ich mit ihm befreundet, damit ich diese Infos bekomme. Und ich lege mich abends in mein Bett und weiß, ich habe mit einem Mörder und Vergewaltiger und Kannibalen gerade eine Freundschaft aufgebaut, damit er mir am eigenen Leibe zeigt, was er mit diesen Menschen gemacht hat. Ich glaube, ja. ich könnte nachts nicht mehr schlafen.
1: Das glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen Bernd Jägers zum Beispiel, der war halt auch noch echt jung. Also der war, ich glaube, okay. 27. Ach, was. Hatte gerade eine kleine Familie aufgebaut. Und wenn du dann vor so einem Typen sitzt, der ein kleines Mädchen umgebracht hat, die vielleicht auch in dem Alter von deinem Kind sein könnte.
0: Und eine also Frau, die in dem Alter deiner Frau sein könnte.
1: Ja, eben, das stimmt. Also kann ich, ich glaube, du bist da wirklich einfach erstmal ein bisschen gestört von. Mhm. Das und es gab ja. halt auch noch ähm, voll die Kritik von der Außenwelt, sage ich mal. Also es ist auch in der Presse rumgegangen, dass der sich mit dem angefreundet hat und äh, dann gab es da Aufstände, warum man sowas macht, weil die Leute das nicht verstehen konnten. Im Endeffekt ähm, ja, kann man ihm und dem Beamten ja dankbar sein, ähm, dass diese Verhörmethode gelang und mhm. somit dann auch eben Morde die noch unentdeckt oder unerklärt waren, gelöst werden konnten. Das ist es.
0: Ich glaube, die Leute haben sich gar keine Gedanken zu den Hintergründen dieser H H Freundschaft gemacht, sondern sich ja. erstmal nur gedacht, warum gehen die so gut mit einem Mörder um, der so genau. vielen Leuten so viel Schlechtes angetan hat. Wobei ja. das für die ja einfach von Anfang an Berechnung war.
1: Das stimmt. Also ich glaube nicht, dass man sich freiwillig mit jemandem so anfreunden kann. Wobei, das Thema hatten wir auch schon in der letzten Folge. <lacht> Aber ähm, ja, also nee, ich könnte das glaube ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Definitiv nicht. Die Fälle
1: beschäftigten Jägers noch lange, da Kroll ihm von über 20 Orten erzählt hatte, ihm allerdings nur 14 Morde nachgewiesen werden konnten. Am 4.10.1979 begannen die Verhandlungen vor dem Landesgericht Duisburg. Kroll wird zunächst für achtfachen Mord und einem versuchten Mord angeklagt. Bei der Verhandlung sollte mit Bedacht vorgegangen werden, um Kroll für all seine Morde zur Rechenschaft zu ziehen. Für die Angehörigen war das eine schlimme Zeit. Alles, mit dem sie über Jahre versucht hatten, abzuschließen, ähm, wurde wieder aufgerollt. Also mhm. das... Inher möchte ich mir nicht vorstellen, wie die sich da gefühlt haben müssen. Am 13.07.1981 wurde eine 54-Jährige in den Zeugenstand gerufen. Die Mutter von Monika, dem zwölfjährigen Mädchen, welches 1962 in Dienstlaken ermordet wurde. Und jetzt pass auf, ich war so schockiert und ich war so sauer. Ähm... Am Abend vor dem Tod des jungen Mädchens saß diese mit ihrer Mutter vor dem Fernseher und schaute sich die Tagesschau an, welche gerade über ein verschwundenes und erwürgtes Mädchen berichtete. Jetzt kannst du ja mal raten, wer neben den beiden auf der Couch saß und zuhörte, wie Monikas Mutter noch zu ihr sagte, du darfst auf keinen Fall mit einem Fremden mitgehen.
0: Die war nicht mit doch. dem zusammen. doch. Nein, Doch. nein.
1: Der saß, der saß wirklich mit denen auf der Couch. Und einen Tag später hat er die umgebracht. N Und ich habe mich gefragt, woher kennen die sich? Wie muss der Typ drauf gewesen sein, dass der, dass der sich quasi mit denen angefreundet hatte, weil er ja sozial eigentlich nicht so kompetent war? Und das, dass er dann wirklich die Eier hat und am nächsten Tag dieses Mädchen umbringt, obwohl der am Vortag noch mit ihr und der Mutter da auf der Couch saß.
0: Ja gut, aber im Endeffekt konnte er sich danach ja sicher sein, dass er nicht verantwortlich gemacht wird dafür, weil sie hat ja gesagt, geh nicht ja. mit einem Fremden mit und den kannten sie ja.
1: Ja, das stimmt. Also vielleicht
0: hat er sich dann einfach also, sicherer gefühlt und dachte so, boah, jetzt kann ich durchziehen, weil sie vertraut mir so sehr. Ja, das
1: aber die arme Mutter,
0: die, wie aber die macht sich doch die Todesvorwürfe. Fällt einem sowas nicht auf, wenn man mit so jemandem was zu tun hat? Der muss ja übelst der gute Schauspieler sein. Ja, ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung. Würde uns auffallen, wenn irgendwer in unserem Umfeld ein Mörder wäre? Ich, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Sherina winkt gerade in die Kamera. Möchtest du uns was sagen?
0: Nein, ich doch nicht, nein.
1: Ja, aber ich war wirklich schockiert. Ja. Ähm, Im Gerichtsprozess bekannte er sich dennoch nur zu seinem letzten Mord, obwohl er in den Verhören mit Jägers auch die anderen Morde gestand. Was ich aber auch noch ziemlich komisch fand und wo ich nicht wusste, ob ich lachen oder weinen soll ist, dass Kroll geglaubt hat, dass er freigesprochen werden würde und man ihm dann auch einer OP unterziehen würde, die dafür sorgt, dass er sich nicht mehr an Frauen vergehen würde. Das hatten wir auch in deinem Fall schon, mhm. ähm, mit der Kastration und der äh, OP am Gehirn. Mhm. Aber nein, also dass er wirklich geglaubt hat, okay, dass ich werde freigesprochen wenn die diese OP mit mir machen.
0: Die sind doch so Katastrophe. Katastrophe. Mhm. Aber da siehst du ja, wie kaputt die eigentlich im Kopf sind, dass er tatsächlich denkt, ja. er hätte das alles machen können und dann, weil er, nachdem er das alles gemacht hat, eine OP machen lässt, dass er dann freigesprochen ja, wird. Ja, gut, dann wird das ja wohl nicht mehr vorkommen. Scheiß drauf, was vorher passiert ist. Egal, Bruder, Eben. gut, dass du dich operieren lässt.
1: Ja, das ist wie so eine Entschuldigung. So, okay, ich habe jetzt Leute umgebracht, aber wenn ich mich operieren lasse, dann ist doch alles vergessen, oder? <lacht> Keine also. Ahnung, was in deren Köpfen vor sich geht. Nach 155 Prozesstagen, die sich über zweieinhalb Jahre erstreckten, wurde Joachim Georg Kroll letztendlich 1984 zu neunmal lebenslanger Haft verurteilt. Knapp zehn Jahre später starb er an einem Herzinfarkt. Finde ich ja auch schon unfair. Ja. Um, aber gut. Um, kannst du dir jetzt im Nachhinein irgendwie vorstellen, warum er diese Taten begangen hat? Glaubst du, dass es wie bei Jürgen Bartsch daran liegen könnte, was er in seiner Kindheit erlebt hat? Um, oder denkst du, dass es auch an seinem geringen IQ liegen könnte, dass er zu blöd war. Ähm, wobei ja, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, Serienmörder ja eigentlich relativ intelligent sind. Aber denkst du, das hat vielleicht auch irgendwie Auswirkungen auf seine Taten gehabt?
0: Ich bin gerade so ein bisschen zwiegespalten, weil <lacht> mir fällt, also hm, ich fange nochmal von vorne an. Ich habe gerade ein Problem damit seine Kindheit mit dem, was er getan hat, zu verknüpfen. Weil, okay, ich verstehe, dass er vielleicht aggressiv ist, weil er schlecht behandelt wurde und dass er auch sauer auf Leute im Allgemeinen ist, weil er so oft abgelehnt wurde. Aber ja. erstens, warum hast du dich dann nur an Frauen gerecht quasi? Weil, also ja. vielleicht fand er es auch einfach schlimmer, in der Liebe abgelehnt zu werden, als einfach menschlich als Freund abgelehnt zu werden. Das kann natürlich sein. Und dass er es dann eben auf Frauen projiziert hat. Oder und dann? ich glaube auch, ja, ja.
1: Ähm, dadurch, dass er als Kind gesehen hat, wie Frauen vergewaltigt wurden, dass das für ihn normal war, dass man sowas macht. Es ist halt nur die Frage, warum dann auch Kinder. Vielleicht hat er auch Kinder vergewaltigt gesehen oder so. Aber vielleicht deswegen dann auch eher Frauen.
0: Ja ja gut, die wurden ja damals auch als das ähm, weniger starke, als, als das schwache Geschlecht quasi angesehen. Ne? Da mhm. war es vielleicht auch einfacher, die zu überwältigen. Und gerade bei so, einer, bei so einem kleinen Mäuschen von vier Jahren, das kann ja. sich ja nicht wehren. Und so ein Mann hätte Eben. dem vielleicht wie früher einfach eine aufs Maul gegeben. Wobei ich mir gewünscht hätte, dass er so eine richtig starke Frau mal mitgenommen hätte und die den so richtig verprügelt hätte. Aber wahrscheinlich Boah. hat er deshalb dann eben seine Opfer so ausgesucht, dass er wusste, er ist denen überlegen und die können sich gar nicht richtig wehren.
1: Eben. Das ist schon. Ich, ich frage frag mich, mich nur. Echt immer, was, was passiert
0: da mit denen? Ja, vor allem ich, in meinem Kopf ist auch noch diese Frage, wann kam der Kannibalismus-Teil dazu? Und was hat mhm. den ausgelöst? Und, und dann ja irgendwo auch die Pädophilie, weil warum hat er dann auf einmal so junge. Kinder genommen. Also zwölf ist ja Eben. auch schon viel zu jung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Ähm, beim Kannibalismus... Äh, also ich habe mir die Fragen auch gestellt und konnte... Ich wusste nicht, wie ich das einzuordnen habe. Mhm. Bei dem Kannibalismus ähm, habe ich mir dann auch nochmal überlegt, als er diese Schlachterausbildung gemacht hat, hat er gesagt, dass ihn das so fasziniert hat, ähm, wie das ist, ein Tier zu schlachten. Der hat sich daran auch richtig aufgegeilt und mhm. so und hat auch diese Kadaver, ähm, sag ich mal, vergewaltigt. Nein. Ähm, und fand das halt einfach richtig toll. Nein, aber der hat auch wie Tiere er
0: misshandelt? Also ja. sexuell dann noch.
1: Ja, aber was ich jetzt nicht rauslesen konnte, ist, ob es dann wirklich nur bei bei den toten Tieren geblieben ist oder ob er das dann auch mit ähm, Lebenden gemacht hat. Alter. Will ich mir auch gar nicht ausmalen.
0: Mhm.
1: Boah, ja, wie aber... ekelhaft
0: kann man sein. Anstatt, guck mal, gerade so ein Mensch, der hat so viel Schlechtes erfahren. Anstatt, dass der sagt, okay, pass auf, ich möchte was Gutes beitragen zur Gesellschaft. Ich, weiß ich nicht, ich mache Obduktion. Ich habe Spaß daran, Leute aufzuschneiden. Ja. Dann schneide Leute auf, die eh schon tot sind und finde heraus, warum die mhm. gestorben sind. So mach ja. irgendwas Gutes, was den Menschen auch was bringt, aber dann einfach zu sagen, nö, nö, ich nehme ja das, ich nehme schwächere Leute und dann. Ich frage mich aber auch immer noch, wie er so lange unentdeckt bleiben konnte. Und dann auch tatsächlich, die Polizei hatte den ja scheinbar gar nicht auf dem Schirm. Es ist ja alles dann nur durch den Nachbarn ins Rollen gekommen, ne?
1: Ja, richtig. Also keine Ahnung, was der bei den Befragungen vorher zu denen gesagt hat, dass die ähm, nicht mal dachten, ach, den sollten wir uns vielleicht mal genauer angucken. Ähm, aber wahrscheinlich auch, weil er städteübergreifend gemordet hat und die sich dann wirklich nicht ausgetauscht haben.
0: Ja, aber warum haben die den dann nicht mal für einen Fall festgenommen? Weißt du, weil in irgendeiner ja. dieser Städte wird er ja dann zwischenzeitlich auch gewohnt haben. Und wenn man den nur für ja. einen Scheißfall festgenommen hätte, dann wäre er ja trotzdem einfach im Gefängnis gewesen und hätte nicht weitermachen können. Aber die haben es ja nicht mal geschafft, ja, den für einen der Fälle verantwortlich zu machen. Nee,
1: dann nehmen die lieber Unschuldige, die sich dann das Leben nehmen müssen, weil die damit nicht umgehen können. Was ja auch verständlich ist. Also da war ja, ja einer der ähm, wurde danach nach der Festnahme entlassen. Und die Nachbarn haben ihn dann quasi so schikaniert und so dazu gedrängt, dass er doch schuldig ist, dass, dass er damit nicht leben konnte.
0: Kann ich auch nachvollziehen. Was machst du denn in so einem ja. Fall? Vor allem vielleicht auch, obwohl ich finde es teils egoistisch, teils kann ich es vielleicht irgendwo nachvollziehen. Weil stell dir vor, du hast eine kleine Familie und dir wird dann auf einmal sowas unterstellt. Du kannst aber gerade nicht beweisen, dass es gar nicht so gewesen ist, beziehungsweise es glaubt dir ja. keiner, auch wenn du dich rechtfertigst. Deine Familie wird ja komplett Eben. mit reingezogen. Die haben ja gar keine andere Möglichkeit. Also. Ja. Das ist, aber das dann lässt, lässt du dir auch quasi zurück, wenn du dir das Leben nimmst. Und die müssen dann einfach damit klarkommen.
1: Ich denke mir halt, das ist doch auch wie so ein Eingeständnis, oder?
0: Was, ja, Pässe. was heißt, wie ein ist? Vielleicht denken die halt einfach, ja, ich kann die Leute nicht davon überzeugen. Wenn ich die nicht davon überzeugen kann, dann hasst mich sowieso jetzt jeder und dann kann ich mir auch das Leben nehmen und meine Familie ist dann vielleicht auch besser ohne mich dran, damit die nicht mit dem Vergewaltiger zusammenleben. Oder mördern. Oh Gott,
1: ey, das ist doch einfach grausam.
0: Aber extrem. Das ist
1: echt schlimm. Also den Fall fand ich auch wirklich sehr äh, erschreckend. Einmal von, von der Dauer, beziehungsweise den Zeitraum der Morde, mhm. dass Unschuldige dafür ja, ihr Leben geben mussten. Und dass so viele kleine Kinder auch einfach damit reingezogen wurden und ja. umgebracht wurden. Und ich immer noch nicht weiß, was mit dem Typen nicht in Ordnung ist.
0: Das ist es halt, ne? Also eigentlich hätte der in irgendeiner. Heilanstalt gemusst, wo die dann mal gucken, okay, was, was sind seine Hintergründe gewesen, was sagt er selber dazu, warum er das getan hat. Ja. ja. Aber jetzt mal meine Frage an dich, welche Gefühle hattest du so insgesamt, während du den Fall ausgearbeitet hast? Weil du hast mich ja auch einmal gefragt, weil du gesagt hast, der Fall ist so lang und ich muss gucken, ob ich das irgendwie ein bisschen kürzer bekomme. Hm. Und du hast mich ja gefragt, was mich eher interessieren würde, ob er der Background oder eher die Morde an sich, ist dir da vielleicht auch durch den Kopf gegangen? So Durch die Hintergründe könnte man dann eher mit dem sympathisieren? Oder eher so, ja. ne, dass wir dann ein bisschen verstehen können, wie ist es dazu gekommen, wie du jetzt sagst, er hat eben gesehen, wie Leute vergewaltigt wurden oder ähm, er hat auch viele Schläge bekommen etc. Oder ging es dir tatsächlich darum klarzustellen, dass einfach niemand von Beginn an böse ist, sondern Menschen böse gemacht werden können?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm, ich habe mir dazu auch vorher schon Gedanken gemacht, weil, wie gesagt, beziehungsweise wie du gesagt hast, ich habe dich ja gefragt, was dir wichtiger wäre, weil ich halt Probleme damit hatte, den Fall so kurz wie möglich zu halten, weil er eben auch 14 Menschen umgebracht hat. Am Anfang war ich schon ziemlich schockiert darüber was er erlebt hat und da war ich auch wieder an dem punkt dass ich mitleid mit dem hatte weil ich mir so dachte da ist einfach ein kleiner junge der in eine großfamilie geboren ist der die möglichkeit auf eine gute schulbildung nicht wirklich hatte hm. fünf jahre lückenhaft ähm, da kannst ja an sich nicht viel lernen du hast nur Ablehnung erfahren von deinen Eltern, von deinen Geschwistern, von Leuten aus der Schule oder, keine Ahnung, von Nachbarn oder so. Du kannst dich doch einfach nicht positiv oder sozial entwickeln. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, es gibt ja auch andere Leute, denen sowas Schlimmes passiert ist, wie jetzt zum Beispiel ähm, dem Herrn da von dem Buchtipp, dem mhm. Christopher Spry, der hat es ja auch geschafft, also der hat auch schlimme Dinge erlebt und der ist nicht zum Mörder geworden. Und im Laufe des Falls, ähm, ja, habe ich schon echt ziemlich viel Hass gespürt, weil ich mir so dachte, du, kleines Stück Dreck, du löscht einfach Leben aus. Also jetzt unabhängig davon, ob die Vierjährige oder die 61-Jährige, du hast ähm, neben den Morden noch das Leben von Unschuldigen, also anderen Unschuldigen zerstört ohne da irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben und hast dann noch die Hoffnung, dass du verschont wirst, wenn du eine OP machst. Also ich war schon echt äh, sauer und konnte das nicht nachvollziehen. Und auf die Frage, ob man unschuldig geboren wird, würde ich schon sagen, ja. Ich denke halt, mit den besseren Voraussetzungen wäre er vielleicht auch nicht zum Mörder geworden.
0: Ich, also ich glaube tatsächlich dass so eine Frage, die ist schwer zu beantworten mhm. aber ich glaube auch, dass Menschen nicht von Grund auf böse sind und ich glaube auch irgendwo ja. immer noch daran dass manche Menschen sich ändern können nicht alle aber ich glaube schon, dass manche Eben. Menschen sich ändern können ich finde es aber einfach bei ihm auch zu extrem also dem könnte ich auch nie verzeihen auch nicht durch seine Vergangenheit ich meine es tut mir leid er war selber so ein geschändetes Kind, etc. Ja. Aber gerade dann sollte ich doch vielleicht verstehen, dass ich das niemand anderem antun sollte.
1: Eben, das dachte ich mir halt auch. Auch wie im ersten Fall. Das war ja auch so, dass wir da so dachten, boah, der arme Junge. Genau. Und dann, das, ist, also das entschuldigt das aber einfach nicht, finde ich.
0: Tut es auch nicht. Aber vielleicht jetzt einmal, Leute... Was ist eure Meinung zu dem Fall? Was ist eure Meinung zu den Hintergründen? Könnt ihr nachvollziehen, warum er sich in diese Richtung entwickelt hat? Oder könnt ihr uns erklären, warum er es nur auf Frauen abgesehen hat? Falls ja, falls ihr Interesse daran habt, so einen Austausch mit uns zu starten, <lacht> gerne auf Instagram. Wir heißen da, wie vorab schon mal gesagt, Chinese, also D-S-H-E-N-I-S-E.
1: Genau, da könnt ihr uns dann gerne per Direct Message oder auch unter dem Beitrag, den wir dann online stellen werden, schreiben. Dann können wir uns gerne darüber austauschen und wir sind gespannt auf äh, eure Sichten.
0: Ja, Jens, ja. dann danke ich dir für deinen Fall. Es hat sehr viel Spaß gemacht zuzuhören. Ich war definitiv weniger aufgeregt, als, als ich vorstellen musste. Das war sehr angenehm. Es hat sich jetzt für mich so angefühlt, als würde ich mir einfach einen Podcast von wem anders anhören.
1: Oh, das ist schön, das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich hoffe, beim nächsten Mal habe ich nicht so einen Fall, wo ich gucken muss, ähm, wo ich was kürzen könnte. Ähm, weil schon aus meiner Sicht alles da dann irgendwie wichtig ist. Mhm. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch das zu recherchieren. Weil, wie gesagt, ich war voll gefesselt davon und wollte auch gar nicht mehr aufhören, Danach zu googeln, aufgeregt war ich äh, sehr, also wahrscheinlich so wie du bei deinem Fall beim letzten Mal. Mhm. Aber ich finde, so im Laufe des Falls hat sich das auch ähm, ein bisschen reduziert. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. <lacht> oh, danke. Ähm, genau, damit ähm, können wir jetzt tatsächlich unser erstes Land von unserer Weltkarte streichen. Mhm. <lacht> Deutschland. haben es geschafft. Ja, mal gucken, was dann das nächste Land wird. Könnt ihr ja auch mal raten bei Instagram.
0: Genau, schreibt es gerne in die Kommentare. <lacht> so, und bis dahin verabschieden wir uns jetzt aber von euch. Unsere nächste Folge wird wieder eine Talk-Folge. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen und hören uns dann in einer Woche wieder. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.